0: Oplaadpunt. Een Brenda Park-mysterie. Deel 3. Hoofdstuk 7. De volgende dag ontmoeten Ankie, Ellen, Lorraine, Mireille en Pauline hun demonen. Brenda leidde de vrouwen in een lange ochtendsessie op een mooi plekje met uitzicht op de rode rotsen en het blauwe water, naar hun diepste wens en naar hun diepste pijn. Het verdriet zorgde voor veel tranen, maar uiteindelijk tot opluchting heldere inzichten. Om twaalf uur klapte Brenda haar map dicht en deelde aan allemaal een leeg stuk papier uit. Over een half uur staat er een heerlijk lunchbuffet klaar in de tropische tuin. Je kunt er tot twee uur gebruik van maken. Je mag eten meenemen naar je suite of bij het zwembad opeten, of in de zentuin. Neem de tijd om alles wat zojuist naar boven is gekomen te verwerken. Schrijf alles wat je niet meer wilt en zeker niet mee naar huis wilt nemen op het papier. We gaan dat vanavond na het avondeten ritueel verbranden. Ze gaf haar deelneemsters om de beurt een omhelzing. Geniet van een heerlijk ontspannen middag. We hebben hard gewerkt vanochtend. Om vijf uur geef ik nog een pilatesles en om half zeven is het diner. Ze ruimde de workshopmaterialen op en merkte eerst niet dat Pauline bij de rand van de klif een beetje bleef dralen. Toen Brenda met de spullen in haar armen weg wilde lopen, zag ze Pauline staan. Brenda... Mag ik een paar extra minuten van je tijd? Brenda deed een stap richting Pauline en zag radeloosheid in haar ogen. Jazeker, zullen we even gaan zitten? Brenda knikte naar een houten bankje dat vlakbij stond en legde haar tas neer. Graag. Paulines ogen vulden zich met tranen terwijl ze ging zitten en meteen Brenda's hand pakte. Ik wil dat je iets van me weet. Toen jij ons vanmorgen naar onze diepste pijn leidde, moest ik erg huilen en iedereen, ook mijn dochter, dacht dat ik huilde om het overlijden van mijn man. Maar mijn diepste pijn is dat ik zo lang, veel te lang, bij die man gebleven ben. Het was helemaal geen goed huwelijk wat ik had en het is gewoon een opluchting dat ik nu alleen ben. Voor Mireille en mijn andere kinderen heb ik altijd verzwegen wat voor man hun vader was. Maar ik wil het jou nu graag vertellen. Het verklaart waarom ik mij zo sterk voel en zo licht. Ik heb nu gewoon lef en levenslust. En ik ben zo blij dat ik mijn dochter kan steunen. Zij maakt nu mee wat ik mee heb gemaakt. Brenda legde haar hand op hun twee handen. Dankjewel dat je me zo in vertrouwen neemt Pauline, zei ze zacht. Je hebt gedaan wat je op dat moment het beste vond. Je hebt je kinderen een nest gegeven met beide ouders. En al gingen die samen niet goed, je hebt de harmonie weten te bewaren volgens mij. Nou, wel ten koste van mezelf en dat zou ik nu nooit meer iemand aanraden. Pauline klopte op haar beurt op hun drie handen en slaakte een diepe, bevrijdende zucht. Zo, ik ben blij dat ik het heb verteld. Ik ga nu een lekkere strandwandeling maken en eens kijken of ik nog een schoonheidsbehandeling kan reserveren. Je weet maar nooit wie ik tegenkom. Lachend omhelste de twee vrouwen elkaar en liepen samen terug naar het hotelgebouw. Terug in haar suite liet Brenda zich lang uit op haar rug op haar bed vallen. Ze had alles van zichzelf gegeven en voelde zich van het ene op het andere moment hartstikke moe. Te moe zelfs om te lunchen. Ze deed haar ogen dicht en zakte al snel weg in een dutje. Ze zette nog gauw haar wekker op dertig minuten later, de beste lengte voor een powernap en gaf zich over aan haar moeheid. Een half uurtje later werd ze gewekt door de zachte bamboeklanken van haar telefoon en voelde ze zich weer uitgerust, ontspannen en voor het eerst tijdens dit retreat ook voldaan. De ochtendsessie was heel goed gegaan en behalve dat de dames de oefening vooral voor zichzelf deden, had Brenda het idee dat ze ook dichter bij elkaar waren gekomen. Ze had zin in een van de tropische fruitcocktails die in de zwembadbar vers gemaakt werden en verkleedde zich in haar bikini die aan het waslijntje boven haar lichtbad hing. Ze zette haar grote strooien hoed op en propte een flesje zonlotion, haar leesbril en het modetijdschrift dat naast haar bed lag in de zakken van haar hotelbadjas. Met de grote fruitbeker in haar hand slenterde ze naar de zentuin. Ze was de enige die een plekje in de zon koos. Ankie lag een eindje verderop onder een palmboom op haar buik op haar lichtstoel, één been naar opzij getrokken, haar vlassige donkerblonde haar over haar gezicht. Verderop schommelden Mireille en Ellen samen in een grote hangmat. Ze hadden elk een lang cocktailglas in hun handen en hun gezichten waren dicht naar elkaar toegekeerd alsof ze zachtjes praten. Lorraine dreef lang uit in de jacuzzi, haar nek op de rand. Haar gezicht was, ondanks haar donkere huidskleur, een beetje rood. Waarschijnlijk lag ze al een tijdje in het hete water. Pauline zag ze niet. Brenda installeerde zich op een loungebed en dacht, terwijl ze met gesloten ogen van haar drankje genoot, aan Robert. Over een paar dagen zouden ze hier samen liggen. Zouden ze bij zonsondergang samen dineren en daarna samen het bed delen. Ze voelde een tinteling in haar buik. Dat zou hun relatie echt maken. Haar besluit om hem te vragen naar Portugal te komen was een uitnodiging tot een stap naar een volgende fase in hun verhouding. Robert had netjes gewacht tot ze het seintje gaf en dat had ze nu gedaan. Het was tijd en ze was er klaar voor. Nooit was ze gestopt met van hem te houden. De antwoorden op haar vragen wilde ze graag weten, maar het kon niet zijn dat haar zou weerhouden van een gelukkige nieuwe toekomst met haar ex-man. De wonderen waren de wereld niet uit, dacht ze genoegzaam. Ze vond zichzelf een bofkont. Alles liep op dit moment op rolletjes in haar leven. En de kers op de taart was deze week hier in de Algarve de lente net begonnen met een groep leuke vrouwen en badend in de zon met de warmte op haar huid en een verliefd gevoel in haar hart. Ze pakte haar tijdschrift, maar ze kon zich niet goed concentreren en keek om zich heen. Behalve haar retreatgasten was er niemand in de tuin. Hoewel het nog maar maart was, zette dit paradijsje alle zintuigen open. De bloemen van de bougainville waren een lust voor het oog. De geur van de rozemarijnstruiken een verademing voor de neus. De smaak van de sinaasappels een explosie voor de tong. Het concert van de krekels een streling voor het oor. En het warme water was als een liefkozing voor de huid.